0: Pur der HSV,
1: der HSV-Podcast. Oha, jetzt macht der HSV auch noch einen Podcast. Ja genau, denn wer ist eigentlich dichter dran an Spielern, Trainern und Verantwortlichen? Privat, authentisch, emotional, halt einfach pur der HSV. Genauso wollen wir euch einmal pro Monat unsere Gäste vorstellen. Und zwar fernab des aktuellen Tagesgeschehens. Den Auftakt dazu macht unser Kapitän Aaron Hand. Er nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch seine Karriere und spricht über viele Geschichten und Geheimnisse. So verrät er zum Beispiel, warum er als 14-Jähriger fast beim FC Bayern gelandet wäre, welche Rolle ein skurriles Gespräch mit Bruno Labbadia bei seinem HSV-Wechsel spielte und wie er durch eine Verletzung seine heutige Ehefrau kennenlernte. Viel Spaß bei der ersten Folge.
0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge des HSV-Podcasts Pur der HSV. Mein Name ist Lars Wegener und neben mir darf ich meinen geschätzten HSV-Netradio-Kollegen Tom Husmann begrüßen. Moin, moin. Und wir sind natürlich nicht alleine, sondern wir haben heute einen sehr interessanten Gast, wie ich finde, und freue mich sehr, dass er zu uns gekommen ist, unseren Kapitän Aaron Hand.
1: Hallo. Hey. Moin, Aaron. Ja, wir sitzen hier in der Loge im Volksparkstadion mit einem schönen Blick raus aufs Stadion. Wie Lars schon gesagt hat, freuen uns, dass du hier zu Gast bist und wollen uns ähm, dir vor allen Dingen als Person, als Fußballer, aber auch der dem Mensch hinter dem Fußballer jetzt ein bisschen nähern und ähm, werden so die gute nächste Stunde mit dir eine Reise durch deine Karriere so ein bisschen machen. Und ähm, ja, erster Podcast, erste Folge. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal einen Podcast gemacht?
2: Nee, ist auch Premiere für mich. Ich habe letztens einmal kurz reingehört ähm, von Thorsten Frings, aber nur weil wir ja gespielt haben und hat mich hat mich interessiert. Ähm, aber ansonsten noch nie gemacht. Ne.
1: Okay, also passt ja dann. Also Premiere für dich, Premiere für uns und erste Folge. Apropos Premiere, ähm, wir starten bei uns im Podcast am Anfang immer mit der Einstiegsfrage an, auch am Anfang der Karriere sozusagen. Ähm, wann hast du das erste Mal gegen den Ball getreten? Hast du da noch Erinnerungen? Ähm das erste Mal gegen Ball getreten, da war ich ja, fünf, fünf
2: oder sechs Jahre alt. Es ähm, war dann zu Hause, im Garten oder Wohnzimmer. Ähm, so hat das eigentlich bei mir angefangen. Ich habe jetzt zwei kleine oder kleinere Schwestern, jüngere Schwestern. Ähm, sind, äh, die eine ist drei Jahre jünger und die andere sechs Jahre jünger. Und ähm, ich habe sie dann teilweise dann halt auch immer äh, ins Tor gestellt. Irgendwann äh, so wie ich sieben oder acht Jahre alt war. Und ähm, ja, so waren das äh, meine ersten Schritte mit dem Ball. Ähm, hat angefangen zu Hause im Garten und dann ähm, mit meinen Schwestern gespielt und irgendwann
1: dann ähm, in dem ersten Verein. Du bist aufgewachsen in der Nähe von Goslar, in einem kleinen Dorf. Wie muss man sich da so den typischen Alltag eines sechs-, sieben-, achtjährigen Jungs vorstellen, der nach <lacht> Fußball verrückt ist? Ähm...
2: Ja, das Problem ist ja, wir haben ja nicht mal richtig in Goslar gewohnt, sondern noch im äh, Nachbardorf oder ein bisschen außerhalb noch. Und da war halt noch weniger los als in Goslar selber. Ähm, da waren, glaube ich, insgesamt in dem Dorf vielleicht sie sechs, sieben Kinder, die in meinem Alter waren. Ähm, wo, wobei vielleicht äh, zwei oder drei auch ein bisschen Fußballinteresse hatten, allerdings nicht so wie ich. Und ähm, es war dann immer sehr schwer für mich, da ein paar, ein paar Kinder oder ein paar Jungs zusammenzukriegen, äh, die mit mir spielen. Ich habe dann, äh, wie ich schon gesagt habe, viel auch mit meinen Schwestern gespielt. Äh, viel auch alleine gespielt äh, auf dem Bolzplatz. Und äh, ja, war, war trotzdem eine sehr schöne Zeit äh, für mich. Ähm, Im Nachhinein... Äh, war es ja dann so, dass ich dann auch relativ früh von zu Hause weggegangen bin, aber ich trotzdem da noch äh, sehr schöne Erinnerungen habe.
0: Wie kam denn so diese absolute Begeisterung dann zustande? Hatte das auch so ein bisschen zu tun mit deinem Opa, der auch Fußball begeistert war und vor allem so viel Fußball geguckt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Beim, also bei, mein Opa, bei meinem Opa lief, glaube ich, den ganzen Tag nur Fußball. Es ähm, hat sich sicher, sicherlich übertragen auf mich. Ähm, da lief von morgens bis abends, äh, wenn da kein Live-Spiel war, dann lief irgendwie der Teletext früher. Es äh, war ja noch ein bisschen anders. Da gab es ja kein Handy oder online. Ähm, so wurden dann die Ergebnisse äh, verfolgt. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass ich das äh, von meinem Opa mitbekommen habe, diese, diese Begeisterung sehr früh für, für den Fußball. Und ähm, wenn ich jetzt auch so zurückdenke, für mich war eigentlich mein ganzes Leben dreht sich immer nur um Fußball. Und ähm, es ist nach wie vor noch so, dass, dass es, ähm, klar, es gibt wichtigere Sachen, aber ich sag mal so, ähm, was so mit Hobby oder äh, Spaß zu tun hat, ist auf jeden Fall immer noch an erster Stelle. Es, es, ja, ich habe halt auch das große Glück, dass ich das dann auch zu meinem Beruf machen konnte, dass ich, <lacht> ähm, dass ich da dann auch ähm, von leben kann. Ähm, ich weiß, dass ich da sehr großes Glück äh, habe, ja.
0: Hast du denn das damals schon so ein bisschen gespürt in den ganz jungen Jahren, als du in Hahnklee warst, glaube ich, auf dem Bolzplatz auch mal allein unterwegs warst und gesagt, das wird es mal?
2: Na, als kleiner Junge träumt man davon immer. Ich glaube, jeder, der anfängt, Fußball zu spielen, der will, der hat irgendwie gewisse Vorbilder oder sympathisiert mit einem Verein und will auch, ich glaube, damals hieß die Sendung immer Ranissimo noch zu meiner Zeit und ich bin dann immer nach Hause gelaufen, wollte das immer sehen und ich habe immer davon geträumt, irgendwann selber da zu spielen. Und es ähm, war natürlich mein größter Traum. Aber als Kind, ähm, es ist halt ein Traum. Und man weiß nie, ob es Re Realität wird. Ähm, so richtig ins Laufen gekommen ist es dann äh, wirklich, als ich dann in, ins Internat gewechselt bin, da wurde dann alles ein bisschen ernster. Und ähm, ja, aber als Kind... Äh, war eigentlich immer nur so der Spaß im Vordergrund. Einfach so die Lust am Fußball. Es war für mich einfach immer das Größte. Egal bei was für ein Wetter, ob das jetzt geschneit hat, aus Eimern geregnet hat, das war mir eigentlich immer egal. Meine Mutter fand es vielleicht nicht immer so, so pralle, wenn ich dann mit dreckigen Klamotten oder kaputten Schuhen dann wieder nach Hause gekommen bin. musste ich mir vielleicht auch das ein oder andere Mal was anhören, aber so richtig verhindern konnte sie es auch nicht.
0: Ist so der typische Straßenfußballer gewesen dann, wenn du ihn bezeichnen würdest? Würdest du dich so bezeichnen?
2: Ähm, ja, schon auf einer, auf einer gewissen Art und Weise, auf jeden Fall. Ähm, klar, ich habe mir ähm, ja, vieles oder dieses äh, Individuelle natürlich schon ein Stück weit selber beigebracht äh, auf der Straße. Ähm, das, das auf jeden Fall, weil ich bin jetzt nicht der... Äh, der typische ähm, Spieler, der jetzt irgendwie mit acht oder neun zum äh, keine Ahnung Bundesliga Verein geht und da dann irgendwie diese ganzen Stationen durchläuft. Ich bin zwar auch relativ früh hingegangen, aber ich habe mir irgendwie dieses ähm, äh, dieses oder diese gewisse Art Fußball zu spielen habe ich mir glaube ich schon äh, beibehalten. Das ist auch äh, mein Stil. Ähm, ja und den habe ich mir glaube ich so gut es geht, bis jetzt aufrechterhalten. Was natürlich auch nicht immer einfach ist in der Bundesliga. Es gibt natürlich auch Trainer, die wollen was anderes sehen. In welchem Alter ist denn das mit dem
0: Vereinsfußball losgegangen? Welche Erinnerungen hast du da? es war der VfL-Uka.
2: Genau. Ja, das weiß ich noch. Ich bin dann ich glaube, das kam auch dann irgendwann von meinem, von meinem Opa dass er gesagt hat, ich soll doch mal da hingehen. Und dann habe ich das meiner Mama gesagt, dass ich, dass ich da mal hingehen will. Und ich weiß noch, dass meine, meine Mutter dann gesagt hat, ja, bist du dir sicher, kannst du das überhaupt so gut? Und dann bin ich doch zum Training gegangen. Und damals war, das war glaube ich E oder F Jugend, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, sie müsste achte gewesen sein. Und ähm, habe ich dort mittrainiert. Ich weiß noch, dass äh, mein Trainer damals äh, Herr Giesecke war in, in Oka. Und dann habe ich mittrainiert, habe auch gar keine richtigen Fußballschuhe gehabt. Ich habe, glaube ich, mit irgendwie ganz normalen Turnschuhen mittrainiert und ähm, war aber dann auch gleich äh, der Beste da. War mir jetzt selber so gar nicht bewusst, weil ich das war mir jetzt nicht so wichtig. Also ich wollte einfach Fußball spielen und ähm, ja, der Herr Gisicke hat mich dann äh, natürlich sofort äh, in den Verein gebracht und ähm, war auch am Anfang ein sehr großer Unterstützer, hat mich auch immer zu den Spielen abgeholt, weil meine, äh, meine Eltern hatten kein Auto, ähm, musste irgendwie immer zu den Treffpunkten kommen. Und ähm, ja, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, Aber auf jeden Fall eine schöne Zeit.
0: Im ersten Training gleich
2: zig Tore <lacht> geschossen. Ja, so ungefähr, ja. Ich weiß nicht, wie viele wie viel es waren, aber es waren auf jeden Fall ähm, eine Menge. <lacht> und dann wurde
0: irgendwann Werder Bremen auf dich Aufmerksam. Kannst du dich daran noch erinnern, also wie das zustande kam?
2: Ja, das war. Ähm, es war damals, ähm, ja, ein Trainer kannte einen Scout von, äh, von Bayern München, einen Jugendscout. So kam das irgendwie ein bisschen zustande. Und der hatte, hatte ihn mich mal vorgeschlagen ich war ja, ich glaube das wissen die meisten gar nicht ich war ja bevor ich zu Werder gegangen bin im Probetraining bei Bayern auch mit keine Ahnung, 12 oder 13 habe dann dort trainiert und ähm, hab dann äh, ja genau, ich habe dann dort trainiert ähm, war auch alles okay ähm, das Internat damals von Bayern war oder soll wohl relativ klein gewesen sein auch ähm, glaube ich nur 12 oder 13 äh, Kinder waren dort und ähm, die hatten dann zu mir gesagt ja äh, die können sich das gut vorstellen aber halt erst im nächsten Jahr ähm, dass sie mich dann holen weil das Internat äh, wäre jetzt ähm, voll dann habe ich gesagt ja gut gehe ich halt wieder zurück nach äh, Goslow und spiele da wieder so lange also habe da jetzt echt nicht groß darüber nachgedacht war mir letztendlich auch egal ähm, und dann in, zu diesem Zeitpunkt ist aber äh, dieser Scout ist äh, der, einen Monat später, der wusste das aber schon, äh, zu Werder Bremen gewechselt und hat dann zu mir gesagt, ja, ähm, willst du nicht äh, bei Werder noch mal trainieren? Ist ja sowieso näher dran auch an Goslar. Ähm, und ich habe halt auch gar nicht nachgedacht. Ich habe gesagt, ja klar, ich, trainiere ich mal da. Bin ich dorthin gegangen und das Probetraining äh, lief, lief aber eher so ein bisschen durchwachsen. Ähm, es war ein Tag gut, ein Tag war es nicht so gut. Und mein damaliger Trainer, Bernd Pfeiffer, der hat, hat sich dann aber sehr stark für mich eingesetzt. Also er wollte mich halt unbedingt äh, holen. Und dann ging es wirklich ganz schnell. Also Dann hatte ich ähm, ja, ein paar Tage Zeit zu überlegen mit meiner Mutter. Und ja, ich glaube, ein paar Wochen später war ich schon dann alleine im Internat. Also es ging dann sehr schnell. Ähm, habe mich dann dafür entschieden. Und... So ging das dann mit, äh, mit dem Internat los.
0: Also im Grunde ein Scout, der von Bayern zu Werder gewechselt ist, der dich dann sozusagen aus seiner ja, Kartei mitgenommen hat und dann bei Werder nochmal vorgeschlagen hat. Das ist im Grunde der Weg ja. zu Werder. Genau. Ja. Im Nachgang so ganz gute Fügung, wenn du darüber nachdenkst?
2: Oder? Also ich kann mich nicht beschweren. <lacht> es ist, Ich finde ja generell, es hat alles so, wie es läuft im Leben, gibt es äh, gibt es einen Grund für und es soll, soll so sein. Ähm, man weiß nie, wie es letztendlich gelaufen wäre, wenn ich jetzt äh, in München gelandet wäre. Vielleicht wäre ich da gar kein Profi geworden, vielleicht wär's, hätte ich eine bessere Karriere gemacht, man weiß es nie. also ist auch Ich bin da jetzt auch keiner, der sich damit großartig beschäftigt. also Ich bin zufrieden, so wie es, wie es gelaufen ist.
0: Und in Bremen im Grunde auch erst im zweiten Anlauf sozusagen ähm, überzeugt
2: ja genau der Trainer hat, also Bernd Pfeiffer hat hat da schon was in mir gesehen, was vielleicht der ein oder andere Trainer dort am Anfang noch nicht gesehen hat weil es waren, glaube ich auch der ein oder andere hat sich da auch glaube ich gegen mich ausgesprochen, aber er, er war damals der Trainer und er, er wollte mich unbedingt haben und letztendlich muss man ja sagen hat er da ein gutes Auge gehabt.
1: Das alles war ja im Jahr 2001, also kurz vor deinem 15. Geburtstag, als du dann ins Werder Internat gewechselt bist. Für dich dann eine Umstellung, auf der einen Seite rund um die Uhr, Fußball unter professionellen Bedingungen, gleichzeitig aber auch das erste Mal von zu Hause weg, 200 Kilometer Entfernung. War das Fluch oder Segen für dich? Am Anfang war es äh,
2: ja, schon beides. Ähm, am Anfang, war das erste Jahr war richtig hart für mich, ähm, so, so früh von zu Hause weg, ähm, so quasi rausgerissen. ja auch. Ich hatte ja nicht so eine richtige Vorbereitung, dass ich mich irgendwie so mental darauf vorbereitet habe. Es war dann auf jeden Fall, das erste Jahr war, ähm, ja, war schon auch ja, richtig hart, muss man, muss man schon sagen. Ähm, man, ist, man ist zwar äh, im Internat, man, die anderen Jungs sind auch um, um dich herum. Du hast zwar auch Leute, die äh, sich um dich kümmern, aber im Endeffekt bist du trotzdem irgendwie auf dich alleine gestellt dann mit 14, 15. Und das war am Anfang dann schon sehr hart. Ähm, meine Mutter hat es natürlich, äh, hat es mir auch ein bisschen schwer gemacht, weil äh, sie hat damit auch zu kämpfen gehabt und ähm, hat mir dann, äh, ja, wie es dann halt so ist mit meiner Mama, der hat mir dann natürlich auch, wir haben viel telefoniert, sie war oft zu Besuch und ich habe ihr angemerkt, dass sie damit auch sehr zu kämpfen hat, ja.
1: Gab es für dich damals einen Moment, wo du gesagt hast: ähm, wo Ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiße hin? Ja, ja, gab es. Ja. Äh, den gab es nicht nur einmal. Äh,
2: ein, aber einmal gab es ihn so, so stark, dass ich dann äh, so Hals über Kopf nach Hause gefahren bin. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, meine, meine Mama war dann zu Besuch und ähm, ja, hat dann irgendwie, haben wir darüber diskutiert und. Ich hatte Heimweh, sie, sie wollte, dass ich äh, wieder zurückkomme und dann, ähm, ja, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Ja, eigentlich so eine, ja, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ähm,
0: Wer hat dich mitgenommen? Also mit 14 bist du nicht selber. Auch nee, nicht nee, meine fahren. Mama war also da. Hat, meine Mama okay.
2: war zu Besuch und, äh, ja, es, wie gesagt, es war so nicht richtig überlegt, ähm, Viele Heimweh gehabt, mich ähm, dann ins Auto gesetzt, äh, bin mit meiner Familie wieder zurückgefahren. Ich habe, glaube ich, nicht mal meine Tasche ausgepackt, da stand schon mein <lacht> da stand schon mein, <lacht> mein, damaliger Trainer wieder vor der Tür, Bernd Pfeiffer. Hat dann noch zwei, drei Jungs eingepackt aus meiner Mannschaft und ähm, die haben dann äh, ja, mich relativ schnell wieder überredet, ähm, wieder ins Auto einzu einzusteigen. Und zurückzufahren. Und aber auch ab dem Zeitpunkt ähm, war es dann einfacher für mich, als ich dann wieder in Bremen war, alleine im Internat. Ähm, er hat mir dann auch äh, klar gemacht, dass er sich äh, sehr für mich eingesetzt habe und das wäre jetzt absolute Scheiße von mir, wenn ich wenn ich ihn da jetzt hängen lassen würde. Äh, das hat er, hat er auch relativ deutlich gesagt und. Ähm, ja, für mich war das dann so, ich stand dann auch schon ein bisschen so in, in der Schuld. Ich wollte ihn da jetzt auch nicht enttäuschen und ähm, letztendlich kann ich, kann ich schon sagen, dass ich äh, ihn da sicherlich am meisten zu, zu verdanken habe, dass es äh, bis hierhin bis jetzt geklappt hat. Ja.
0: War das dann die Wertschätzung, die dich überzeugt hat, als er mit den Mannschaftskameraden vor der Tür stand? Oder kannst du dich erinnern, was jetzt dann am Ende den
2: genauen Ausschlag gegeben hat? Ähm, ja klar, die Wertschätzung auch, ähm, natürlich, aber auch ähm, das, was er gesagt hat, ne? ähm, er hat mich da schon ein bisschen äh, gekitzelt, obwohl ich sehr jung war, ähm, ich wollte ihn da einfach, äh, wie ich schon gesagt habe, nicht enttäuschen oder auch nicht hängen lassen, ne? ähm, weil ich das ja weiß, dass er äh, sich da für mich eingesetzt hat und ähm, dass ich da irgendwie so die Flinte nach ein paar Wochen oder Monaten ins, ins Korn schon wieder werf, werfe, ähm, die anderen Jungs haben natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, klar. Aber der, äh, der größte Grund war natürlich Bernd Pfeiffer. Ja.
0: Und mit dem haben wir auch gesprochen und von dem haben wir jetzt auch eine Frage vorbereitet.
2: Hi Aaron,
0: wie ich gehört habe, bist du beim HSV-Podcast. <lacht> da werden wieder die alten Kamellen herausgeholt. Aber Spaß beiseite, Aaron. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, als ich mit Magdeburg in Hamburg gewesen bin, wir uns auf der Tribüne getroffen haben, hattest du deinen Sohn dabei. Ehrlich gesagt hat mich das sehr imponiert, wie du mit ihm umgegangen bist. Meine Frage eigentlich, die mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, willst du nicht als Nachwuchstrainer beim HSV anfangen? Wie Profis gemacht werden, habe ich dir doch nun gezeigt. <lacht> Also Aaron, dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Mach's gut.
2: Ja, das stimmt. Wir haben uns hier gesehen, ähm, als, als wir hier gegen Magdeburg gespielt haben in der letzten Saison. habe mich sehr darüber gefreut, freue mich immer, ihn zu sehen. Ähm, er hat sich auch überhaupt 0,0 verändert. ist genau noch der gleiche Typ wie früher. Und ähm, wie gesagt, äh, freut mich immer sehr, ihn zu sehen oder mit ihm zu telefonieren. Ähm, ja, zu seiner Frage. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, Nachwuchstrainer zu sein oder irgendwas mit dem Nachwuchs zu machen, weil ich so auch für mich gesehen habe oder merke, dass ich, dass ich gerne in die Richtung vielleicht was machen würde mit dem Nachwuchs, weil ich glaube, da kann ich schon einiges weitergeben, weil ich habe ja diese Station mit dem Bundesliga-Verein selber durchlaufen und da kann ich mich vielleicht auch in den einen oder anderen sehr gut äh, hineinversetzen, wie er fühlt, ähm, wie er sich äh, entwickeln kann ähm, oder wo, wohin er sich entwickeln kann. Ähm, das denke ich, denk ich schon, dass, dass ich mir das gut vorstellen kann, dass ich in diese Richtung irgendwann mal einschlage. Ja.
0: Bernd Pfeiffer, der nochmal zur Ergänzung Scout jetzt bei ähm FC Magdeburg ist. Der hat ja gerade auch den Umgang mit deinem ersten Sohn, mit Finn, der mittlerweile zwölf Jahre alt ist, äh, angesprochen. er er den Umgang sehr, sehr, ähm, dass ihn das begeistert hat. Ähm, merkst du an dem Umgang mit ihm auch, dass du genau vielleicht das auch für, für junge Spieler sein kannst, wenn, im Hinblick auf, auf ein mögliches Trainer-Dasein?
2: Ähm ja, also Finn ist jetzt auch zwölf und er spielt auch Fußball, äh, hat auch relativ früh angefangen. Ähm, klar, es freut mich natürlich, äh, dass er Fußball spielt, dass er dass er gerne Fußball spielt. Ähm, ich ja, aber ich bin jetzt kein, kein Vater oder weil ich jetzt Fußballer bin, sage ich absolut nicht, äh, Finn, du musst auch Fußballer werden oder ich bin, ich bin überhaupt auch nicht derjenige gewesen, der ihn da äh, angemeldet hat oder der zu ihm gesagt hat, du willst du das nicht mal probieren. Das kam dann irgendwann von ihm selber. Ähm, weil ich finde, ähm, um Fußballer zu werden oder äh, um da irgendwann hinzukommen, äh, musst du erstmal selber so eine, äh, ja, so, eine, so eine große Lust dafür entwickeln. Du musst richtig Spaß haben am Fußball. Du musst... Äh, finde ich, schon als Kind ein Fußballer durch und durch sein, also wenn ich das so mit mir vergleiche, für mich gab es ja wirklich nur Fußball, ich habe Fußball geguckt, Fußball gespielt den ganzen Tag, es gab gar nichts anderes und ähm, klar, die Schule kommt dann irgendwann noch dazu, das, äh, das ist natürlich auch, das, äh, steht an erster Stelle, ähm, aber ich kann das schon so ein paar Vergleiche ziehen, ähm, jetzt mit den ähm, mit, den, mit den Kindern, die vielleicht hier trainieren, ähm, die 12-, 13-Jährigen, ähm, habe ich ja jetzt auch einen Sohn, der, der das auch so ähnlich durchmacht äh, durchmacht oder durchlebt und ähm, kann mich da gut hineinversetzen, ja.
0: Also er ist nicht ganz so fußballverrückt, aber… Nicht, nicht
2: so fußballverrückt, wie ich es war,
0: naja. Er hat schon andere Charakterzüge und andere Vorlieben und…
2: Ja, man muss natürlich auch sagen, heutzutage ist das alles ein bisschen schwerer. Ne? Bei mir damals, da gab es kein Handy, da gab es kein iPhone, wo du im Internet rumsurfen kannst. Da gab es dieses ganze Instagram, Facebook, äh, wie das alles heißt, gab es alles nicht. Ne? Ähm, YouTube, was die Kinder heutzutage stundenlang angucken, was ich, was ich nicht verstehen kann. <lacht> ähm, da gab es so viele Sachen, die, äh, die gab es früher nicht. Ähm, ist... Äh, ist also für mich war es auf jeden Fall definitiv besser. Ich kann zum Beispiel heute auch nicht verstehen, hatte ich auch jetzt ein paar Mal schon mit meinem Sohn eine Diskussion, wenn ihn langweilig ist, dass er nicht einfach rausgeht auf den Bolzplatz und da spielt, da werden schon ein paar Jungs kommen irgendwann. So war das bei mir immer. Aber er sagt dann, nee, es hat keiner Zeit, die müssen sich verabreden und so, wenn ich daran äh, zurückdenke, bei mir gab es das gar nicht. Man ist einfach zum äh, Wolfsplatz gegangen, keine Ahnung, um eins oder so. Und dann war man da bis acht und hat irgendwie immer gehofft, dass da gleich jemand um die Ecke kommt, mit dem man spielen kann. Und heutzutage ist das alles ein bisschen anders. Also, äh, ist schade eigentlich. Ne? Da
0: gehen viele mit dem Handy
2: vorbei. Genau, da gehen halt viele <lacht> mit dem Handy vorbei oder sind dann lieber zu Hause am PC und spielen Fortnite halt oder FIFA. Ähm, schade eigentlich, weil... Ähm, dass es
1: äh, draußen schon ein bisschen mehr zu entdecken gibt als äh, vom Fernseher oder vor der Playstation. Stellst du das selbst bei euch in der Kabine jetzt fest? Da sind ja auch verschiedene Generationen und du gehörst ja jetzt schon zu der Älteren, dass da die Jüngeren halt eher viel am Handy hängen und andere Interessen noch haben. Ja, das,
2: das auf jeden Fall. Ähm, das Handy ist ja, ist ja auch bei mir so. Ich erwische mich ja selber manchmal, äh, dass ich... Äh, von mir selber irgendwie abgetürnt bin, weil ich jetzt äh, gemerkt habe, ich bin jetzt, mal oh mein Gott, ich bin jetzt schon drei, vier Stunden jetzt an diesem äh, dummen Handy. Ich also habe eigentlich meine Zeit verplempert für gar nichts. Und ähm, es ist ja leider so ein, ja, so irgendwie schon fast das wichtigste Teil vom, vom Menschen geworden. Ne? Ähm, sie, äh, teilweise sieht man es bei uns auch, wenn das Training vorbei ist, wenn man dann durch die Kabine geht und äh, von 20 Leuten haben dann 15 ihr Handy in der Hand und gucken da drauf. Ne? dann merkt man schon, ja, es hat sich schon ein bisschen was
0: verändert. Du bist ja selber relativ mit jungen Jahren dann als äh, Werder zu, zum Werder-Profi geworden mit 17. Ähm, denkst du dann manchmal daran, wie es, wie es damals war als junger Spieler sozusagen in so einer Kabine und da sind dann auch Ältere wie du jetzt? Ja,
2: ja, das hat sich auch natürlich auch sehr verändert. Ähm, früher, war, als ich bei Werder war, ähm, da war ich mit 17, meine, habe ich dann, glaube ich, das erste Mal mittrainiert, dann über einen längeren Zeitraum. Und ich war dann wirklich, wir waren dann wirklich vielleicht drei, maximal vier wirklich junge Spieler. Und jetzt, ich glaube, wenn man bei uns guckt, da sind ja wirklich zehn. Letzte Saison waren es noch mehr. Ähm, so dass die sich auch wirklich sehr schnell und äh, ja, relativ schnell wohlfühlen. Bei mir war das damals ein bisschen anders. Ähm, man kommt natürlich da rein, als 17-Jähriger, dann ist dort ein, äh, keine Ahnung, Miku oder Frings, ähm, wo man natürlich äh, sich einfach nur in die Ecke setzen will, äh, schnell trainieren und auch schnell wieder nach Hause. Man will eigentlich auch gar nicht äh, irgendwie gefragt werden oder mit denen reden. Man will eigentlich äh, schnell, dass, das, äh, dass die Trainingseinheit rum ist, sodass man ähm, bloß nichts falsch machen kann. So war das bei mir. Und... Ähm, das, äh, das glaube ich, gibt es aber heutzutage nicht mehr, weil ähm, es so viele junge Spieler gibt, äh, auch in der, in, der, in der Masse, wie wir sie jetzt hier haben, dass, äh, dass man das da auch nicht ganz vergleichen kann. Ne?
0: Aber klingt ein bisschen danach, als wenn, es, als wenn du mal was falsch gemacht hättest und da <lacht> du auch mal inzwischen die Hörner bekommen hättest.
2: Ja, in der Anfangszeit habe ich viele falsch gemacht, glaube ich. Ähm, ich war auch ein, auch ein Spieler, der, äh, wenn es dann so auf dem Platz war, der sich auch irgendwie nichts gefallen lassen hat. Ähm, ja, es war schon so, dass ich dann mir das ein oder andere dann anhören musste auch. Ähm, aber ja, es ist, es ist so, wie es ist. Also war jetzt nichts Schlimmes dabei.
0: Aber eher nicht schüchtern, sondern schon forsch.
2: Ja, auf dem Platz, ja, auf dem Platz schon, ja. Aber so in der Kabine, so mit 17, 18 war ich schon sehr zurückhaltend, ja. Also wie gesagt, da wollte ich schnell wieder nach Hause irgendwie in der Anfangszeit. Ja, es war natürlich alles, alles neu und fremd für mich, ne. Du siehst die halt immer unten auf dem Rasen spielen. also im Bremen im Internat, das ist das ist im Weserstadion drin, und du kannst quasi vom, vom Flur aus direkt auf den Platz gucken, und so habe hab ich dann auch teilweise die Spieler dann immer verfolgt, seit ich dort war und ähm, habe die äh, Spieler dann halt dort immer auf dem Platz gesehen. Und dann irgendwann gehst du dann halt selber einfach, fährst mit dem Fahrstuhl runter in die Kabine und äh, trainierst dann mit denen. Und das äh, hat erstmal ein bisschen gebraucht, äh, um das alles zu verarbeiten oder zu realisieren. Und ähm, irgendwann wurde ich dann auch zum ersten Mal eingewechselt. Und ich, ich weiß noch, als Thomas Schaaf dann zu mir gesagt hat, ja, und kann man sich dran gewöhnen, oder? Und äh, ich habe irgendwie auch gern danach, weiß ich gar nicht, ob ich einen Ton rausbekommen habe. Ähm, das war, kann ich mir aber noch dran, gut daran erinnern, dass er, dass er, diesen Satz gesagt hat. Ja.
1: Du sprichst das Bundesliga-Debüt damit an. Ähm, 18. September 2004. Da warst du gerade auch erst 18 Jahre jung gegen Hannover 96 hm. eingewechselt worden. Welche Erinnerung hast du noch so daran? Außer diesen Satz von Thomas Schaaf, der prägend war? <lacht>
2: Ja, welche Erinnerung? Ich glaube, das waren auch nur sieben oder zehn Minuten, die ich reingekommen bin. 80. eingewechselt für Ivan Kastas. Ja, ich stand dann da an der, an der Seitenlinie und es ging dann auch äh, ein Traum in Erfüllung, auf jeden Fall. Ähm, man steht dann da, Riesenstadion, so viele so viel Menschen. Man hat davor nur Jugendfußball gespielt, äh, hast dann da gespielt vor 100 Leuten oder 150 Leuten auf dem auf dem Dorf irgendwo. Und jetzt stehst du da äh, vor 40.000 und alle gucken irgendwie auf dich. Es ähm, war auf jeden Fall ein, ja, ein Gänsehautmoment moment klar, dass, äh, dass ich jetzt in diesem Stadion spiele, wo ich irgendwie seit drei, vier Jahren lebe auch. Ähm,
1: ja, war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment. Das zweites Bundesligaspiel kam kurze Zeit später. Ähm, drei Monate zwar dazwischen, aber ähm, auch noch recht zeitnah. Da standst du dann gleich in der Startelf und hast auch ein Tor erzielt. Und das war insofern besonders, dass du deinen Trainer Thomas Scharf abgelöst hast als jüngsten <lacht> Bundesliga-Torschützen der Werder-Geschichte. Was hat er dir danach denn gesagt? Hat er dir das verziehen direkt? Oder? Ach,
2: das weiß ich gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ich glaube,
1: wenn er es selber auf dem Zettel hätte, hätte er
2: mich wahrscheinlich nicht eingewechselt mhm. oder nicht, <lacht> nicht spielen lassen. <lacht> äh, nein. Ähm, ich glaube, gegen Gladbach war das, oder? Mhm. Ja. Ähm, ja, das war. Auch, das bleibt immer in Erinnerung. Sein erstes Spiel von Anfang an, das erste Tor. Ähm, ich weiß auch noch genau, also heute weiß ich noch genau, wie das Tor war. Ähm, ich glaube, es war eine Ecke, äh, Kopfballverlängerung, und dann habe ich meinen Fuß hingehalten. Ich glaube, Kopfballverlängerung von Miku, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, in dem Moment glaube ich, gehen dir so viele Sachen im Kopf oder, oder auch nicht. Also es man weiß glaube ich gar nicht, wohin mit seinen Emotionen dann in dem Moment und ähm, ja, das waren so meine ersten Schritte äh, im Profifußball.
1: So hat das angefangen bei mir und
2: ähm, ja, ich denke gern daran zurück, ja.
1: Welche Rolle hat Thomas Schaaf allgemein für dich gespielt? Das war ja nicht nur dein erster Trainer im Profigeschäft, sondern dann auch langjährig. Ja,
2: eine sehr große Rolle. Also er hat mich ja zu den Profis geholt und ähm, hat, hat auch äh, in mir was gesehen, was vielleicht der ein oder andere im Verein nicht gesehen hat. Das ist ja äh, wie überall auch. Also der, der eine sieht äh, ein bisschen mehr in dem Spieler, was der andere vielleicht nicht sieht. Und Thomas Schaaf war halt auch immer, immer da, immer an meiner Seite, immer ein Förderer. Ähm, hat mich versucht, immer wieder äh, reinzuwerfen. Äh, Wobei ich sagen muss, äh, wenn ich mich heutzutage da zurück erinnere, er hat es auch wirklich schwer mit mir. Äh, er hat auch äh, eine Menge eine Menge Geduld gehabt mit mir. Es ähm, war, war nicht immer einfach, ähm, ähm, mit mir als junges Spieler, äh, Spieler zu arbeiten, weil ich da auch schon äh, einige Flauseln im Kopf hatte. Äh, und damals auch schon die ein oder andere auch so langwierige Verletzung hatte, ob das jetzt eine Schambeinentzündung war, die ich am Anfang hatte, oder eine Patellasehnenentzündung, was mich dann irgendwie immer ein bisschen zurückgeworfen hat. Aber er war irgendwie immer da, hat immer, immer auf mich gewartet. Und ähm, auf jeden Fall, äh, ja, im Profifußball der größte Förderer für mich, auf jeden Fall.
0: Du sprichst die Flausen an, ähm, es gab da so nach einiger Zeit auch ähm, noch eine Anzeige wie ein Körperverletzung, Disco-Affäre, <lacht> damals so ein großes Medienecho, wie hast du denn das als junger Spieler damals so wahrgenommen und wie hast du dich selber
2: da verhalten? Ähm, ja, als junger Spieler, das war in dem Moment, als es alles rausgekommen war, natürlich eine Katastrophe für mich. Ähm, Klar, habe mich geschämt. Ähm, wollte am liebsten im Erdboden äh, versinken. Ähm, ja, es war am Anfang, war es, ähm, es ging halt immer nur bergauf für mich. Relativ schnell alles. Und ähm, irgendwo auch alles so. Äh, mit einer gewissen Leichtigkeit für mich, weil es ist mir nie schwer gefallen, irgendwie in den Jugendbereichen äh, zu überzeugen. Oder dann halt auch ähm, am Anfang bei den Profis. Ich habe relativ schnell gemerkt, also so besonders ist das jetzt hier nicht bei den Profis. Äh, ich kann hier äh, locker mithalten. Und ähm, ja, habe dann so, es war dann wahrscheinlich äh, zu viel in meinem Kopf. Ähm, Ging jetzt zu schnell? Ja, was heißt, was heißt zu schnell? Ich habe dann einfach so gewisse Sachen gemacht, die man dann als Profi einfach nicht machen soll, ob das jetzt Feiern ist, Alkohol war. Ich habe da jetzt nicht realisiert, dass ich jetzt irgendwie eine Person bin, wo jetzt alle drauf schauen, was macht er jetzt, was trinkt er jetzt, wie verhält er sich. Das war mir gar nicht bewusst, weil ich... Für mich war ich ja immer noch der gleiche Junge, der jetzt äh, seit 14 da in Bremen rumläuft. Ähm, für mich hat sich nichts geändert. Äh, die Leute sehen halt äh, einen äh, oder gucken halt einen mit, mit anderen Augen dann an. Und ähm, ja, so, so war das dann äh, letztendlich. Ich habe natürlich, wie gesagt, äh, ein bisschen bisschen bewusster hätte ich schon mit der, mit der Sache umgehen sollen oder auch müssen und äh, habe das dann äh, ja zu spät geschnallt. Äh, erst wo es dann ein, zweimal, wo ich dann ins Fettnäpfchen getreten bin, äh, dann hat es irgendwann einen Klick gemacht.
0: Wir haben unter anderem auch mit einem gesprochen, der auch viel erlebt hat und auch ja in deinem jetzigen Leben, den du auch schon jetzt vor kurzem getroffen hast und äh, ähm, der auch so ein bisschen auf der Straße viel erlebt hat und von dem haben wir auch eine Frage.
2: Ah, was geht ab? Mein Name ist Miluner und meine Frage lautet, wie waren die ersten Mio auf dem Konto, Digi? <lacht> ah, gute Frage, ja. <lacht>
0: ähm, ja, Milunär, für die, die ihn nicht kennen, auch ein Rapper, ja. den du auch schon mal getroffen hast und auch die Musik hin und wieder hörst, wie ich, glaube ich
2: ja. Ähm, ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also Ich habe halt das äh, ganz große Glück im Leben, dass ich das, was ich am liebsten mache, äh, zu meinem Beruf machen konnte, jetzt über 15 Jahre und dadurch auch sehr gutes Geld verdiene und ähm, mir vielleicht viele Sachen ermöglichen kann, die ich mir äh, ohne Fußball nicht hätte ermöglichen können oder für meine Familie auch. Ähm, das ist natürlich ja, ein schöner... Ja, ein sehr schöner Neben oder Nebeneffekt, ja. Ähm, dass ich mir da ja, Sachen äh, leisten kann oder erlauben kann. Die ja, weil halt sehr viel Geld im Fußball äh, zu verdienen ist. Also es ist ja, ähm, es hat sich ja irgendwie, seit ich angefangen habe, immer entwickelt. Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass, ähm, dass es irgendwo gar kein Ende mehr nimmt. Und ähm, ja. Im Fußball gibt es halt eine Menge Geld zu verdienen und ja. <lacht> es ist auf jeden Fall, wie gesagt, für mich schön, dass ich da meine Familie um mir in gewissen Sachen helfen kann. Klar, Geld ist auf keinen Fall das Wichtigste, es ist nicht alles, aber es macht vielleicht das eine oder andere leichter. Und ist es
0: vielleicht am Ende auch das oder das Erfolgsgeheimnis, dass du vieles am Ende auch noch so siehst, wie es am Anfang war, dass du halt mhm. sehr viel Spaß im ja. Fußball hast?
2: Also für mich war nie äh, Geld im Vordergrund, wenn ich irgendwas unterschrieben habe. Äh, ich weiß noch bei meinem ersten Vertrag, das war mir so egal, was, ich, was da drin steht bei Werder. Das hat mich 0,0 interessiert. Ob ich da jetzt 5000 D-Mark oder Euro mehr verdiene oder nicht, war mir egal. Ich wollte einfach Fußball spielen. Ähm, ich habe es dann irgendwann, ein halbes Jahr später, irgendwann dann realisiert, als ich dann irgendwann mal so aufs Konto geguckt habe, ich so boah, ist schon, äh, ist schon nie, nicht schlecht, was ich da jetzt verdiene. Aber ähm, so war das dann immer. Also war es dann auch, ähm, als ich von Werder weggegangen bin nach Wolfsburg. Ähm, es war nicht äh, wegen dem Geld, das war. Ähm, weil der Verein und ich Ziele hatten, international zu spielen. Ähm, weil ich da eine Chance gesehen habe, auch in dem Verein äh, unter den ersten vier zu, äh, zu spielen. Ähm, weil ich ähm, die Nähe hatte zu meiner Familie nach Kostler, zu nach Bremen zu meinem Sohn. Ähm, das waren äh, eher die Gründe. So war es dann halt auch, als ich hierher gekommen bin. Ich bin ja hierher gekommen ähm, und habe hier weniger verdient als, als in Wolfsburg. Ähm, es war, ich bin hierher gekommen, weil ich in Wolfsburg nicht mehr glücklich war mit dem Fußball, weil ich äh, meiner Meinung nach zu selten gespielt habe, zu wenig gespielt habe und ich wollte einfach Fußball spielen. Und deswegen bin ich auch hierher gekommen. Und das war, also der Fußball steht bei mir immer an erster Stelle.
0: Wir haben 14 Jahre Werder Bremen hier mit auf dem Zettel stehen. Du hast kurz angesprochen, danach ging es nach Wolfsburg und dann zum HSV, was für viele auch überraschen kam unter anderem auch für jemanden, mit dem du auch schon einige Zeit zusammengespielt hast.
1: So, lieber Aaron, Freund, Nachbar, Gegner, dein Spaß beiseite. Was ich dich immer fragen wollte ist, warum hast du dich für den HSV entschieden?
2: Ich sehe Ivan, oder?
1: Ja, richtig. Also, also seine Stimme verstellt? muss mal kurz beschreiben, dass Aaron gerade sehr äh, eine lange nachdenken musste und mit den Augen so ein bisschen nach oben rollte. Wer ist denn da überhaupt?
2: Er hat seine Stimme ein äh, bisschen verstellt. Also, Ivan Klasnitsch, genau.
1: Jetzt war ich so äh, auf die Stimme konzentriert, dass ich die
2: Frage jetzt gar nicht...
0: Er hat die Frage gestellt, warum... Clever von dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Warum du zum ASV gewechselt bist. Das war ja, ja. beim Deadline Day... Mhm. Und damit dann auch für viele sozusagen, die ja. vorher mit dir, ja, in, mit Werder, äh, dich mit Werder auch mhm. vielleicht immer in Verbindung gebracht haben, der Tod für, für Werder. Ja. Die Tür hast du zugemacht.
2: Ja. Die,
0: die neue Gegend. <lacht> ähm,
2: ja, wie kam das zustande? Also ich habe es eben gerade schon ein bisschen angerissen. Ähm, ich war in Wolfsburg nicht ganz so glücklich, ähm, mit meinen Einsatzzeiten. Ich war oder bin einfach viel zu viel Fußballer, dass ich mich damit anfreunden kann, auf Dauer auf der Bank zu sitzen oder mir samstags das Spiel immer von außen reinzuziehen. Dafür, ja, wie gesagt, bin ich viel zu viel Fußballer und das war in Wolfsburg leider häufig der Fall. Dann kam doch irgendwann ein Innenbandriss dazu, irgendwann im Euro. Euroleague-Spiel, dass ich da dann auch noch mal ein paar Monate ausgesetzt habe. Und dann äh, hatte ich ja immer so einen losen Kontakt zu Benjamin Schmelis, der damals hier als Scout war, mit dem ich damals im Internat in, in Bremen gewohnt habe, äh, zusammengespielt habe in der B- und A-Jugend. Er war damals mein Kapitän und wir hatten immer so ein bisschen losen, losen Kontakt und dann äh, Irgendwann hat er dann geschrieben, ja, kannst du dir das vorstellen, hierher zu kommen? Es ging aber schon ein bisschen länger, es war schon davor. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, im Großen und Ganzen kann ich es mir vorstellen, aber ich muss mal gucken, wie es jetzt hier in Wolfsburg äh, weiterläuft. Und dann irgendwann, ja, einen oder zwei Tage vor dem Deadline-Day haben wir nochmal ein bisschen Kontakt gehabt. Da habe ich ihm gesagt, du, ich kann es mir vorstellen. Und dann ging es wirklich ganz schnell an dem, an dem Deadline-Day äh, noch, äh, bin ich dann hierher gefahren habe mich dann mit, ähm, mit, mit Benjamin Schmiedes erstmal äh, in seiner Wohnung getroffen, sind dann zusammen zu äh, Bruno Labadier gefahren, ähm, haben dann äh, oder habe mich dann mit ihnen unterhalten. Meine Frau und ihre Schwester waren dann auch im Auto, die habe ich dann hier in der Stadt gelassen und habe dann aber zu ihr gesagt, ja, ich treffe mich nur mit denen, es ähm, wird wahrscheinlich sowieso nicht klappen, ich hole dich nachher später in der Stadt wieder ab. Und dann waren wir... <lacht> Dann sind wir zu Bruno gefahren und äh, dann hat Bruno halt erstmal alles erzählt, was ich nicht kann. Äh, <lacht> sehr lange dann. Das lange? war das? <lacht> äh, das war das Gespräch, hat mir dann äh, erzäh erzählt, was er mit mir vorhat und ähm, was ich nicht kann, seiner Meinung nach. Und ich habe dann irgendwie versucht, immer so einen Blickkontakt zu, zu Benny aufzubauen und äh, war mir jetzt gar nicht so klar, will er mich haben oder will er mich nicht <lacht> haben, also was, was mache ich jetzt hier? Ich äh, habe dann aber im Nachhinein erfahren, dass das äh, seine Art so ein bisschen ist. Und ähm, das Gespräch ging äh, relativ lange auch, dass Benny dann irgendwann gesagt hat, ähm, du Bruno, wir müssen jetzt langsam ins UKE fahren, wir äh, müssen den Test machen, sonst wird das alles nichts Dann sind wir losgefahren, äh, durch den Hamburger Verkehr natürlich. Ich weiß gar nicht, bis 18 Uhr ging, glaube ich, der Deadline Day oder sowas. Wir kamen wirklich um fünf oder so da an, also vom, oder halb fünf, musste alles sehr, sehr schnell gehen. Also da hat uns Bono dann äh, schon nochmal äh, durch die Stadt gehetzt. Haben es dann letztendlich alles geschafft. Bin dann hierher halt zum Stadion gefahren. Ähm, zu Dietmar Beiersdorf war noch, Peter Knebel war noch hier. Und irgendwann habe ich dann äh, auch an meine Frau dann gesagt, ja, <lacht> habe sie, hab sie dann angerufen, habe sie dann angerufen und hab gesagt, ja, kannst ins Stadion kommen, ich habe unterschrieben. Und äh, sie hat erstmal gedacht, der, der verarscht mich doch. Also, <lacht> ohne irgendwie was abzusprechen. Aber es ging halt wirklich alles so schnell und drunter und drüber, dass ich auch einfach keine Zeit hatte, irgendwie äh, da jetzt nochmal mit ihr zu diskutieren, äh, darüber nachzudenken. Und ähm, ja, sie kam dann her, sie wusste gar nicht so, was sie, da, was sie jetzt davon halten soll. Ne? Ähm, ja, gut, jetzt sind wir hier. Äh, wie geht es jetzt weiter überhaupt? Äh, wie machen wir das? Und wir sind dann noch in, ich glaube, irgendwann dann um 22 Uhr äh, Richtung Bremen gefahren, ihre Schwester abgelassen, von da aus dann noch nach Wolfsburg gefahren, meine Schuhe geholt. Ich hab, nächsten Morgen war dann schon um 10 Uhr hier Training, Ich habe dann zwar noch gefragt äh, bei Bruno oder bei dir, ob ich zum Nachmittagstraining kommen kann, weil es ist ja schon noch eine Reise und ich wäre dann erst um 3 oder 4 Uhr nachts wieder hier, aber da ne, gab es gleich keine Diskussion, ich musste, <lacht> musste zum Training, <lacht> habe ich mir schon gedacht, okay, gut, mache ich das. Ähm, und so war das dann äh, an dem Tag, äh, also wirklich sehr schnell ging drunter und drüber, und ähm, bereue ich es aber absolut überhaupt nicht, dass ich mich dafür entschieden habe, weil äh, wie gesagt, ähm, ich wollte unbedingt wieder Fußball spielen und in Wolfsburg war das zu dem Zeitpunkt nicht der Fall.
0: Hat er dich dann so ein bisschen gekitzelt mit dem, was du nicht kannst, dass du ihm das dann so <lacht>
2: zeigen wolltest? Ähm, also er hatte jetzt nicht nur schlecht geredet, nee. ähm, aber <lacht> klar, äh, klar es, man kommt natürlich dahin, äh, Erwartet vielleicht ein bisschen was anderes, aber er hat mich natürlich schon auch damit gekitzelt. Ich habe mir gedacht, okay, wenn du das so siehst, äh, ich zeig dir das Gegenteil. Ich äh, werde dich schon überzeugen, äh, dass du da was anderes siehst oder du wirst relativ schnell merken, auch das äh, oder deine Meinung ändern. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt zusammengearbeitet haben. England, ich äh, glaube etwas über ein Jahr, oder? Ja. Ähm, leider relativ schnell zu Ende. Ähm, Bo, ja, ich fand äh, das Bonul aber dir immer ein sehr guter Trainer war. Äh, hier echt eine gute Arbeit gemacht hat. Ja, leider relativ, also unsere Zusammenarbeit äh, relativ schnell zu Ende, was was ich ein bisschen schade fand, ja.
0: Du hast dich ja auch genau wie die Mannschaft gut eingelebt, dann in dem Jahr zu gekommen bist, stabile Saison gespielt unter Bruno Labbadia. Mhm. Wie war das für dich dann auf einmal im HSV-Trikot dann doch da zu sein und so vieles zu kommen? Weil da spielt ja auch nebendran in den, um den Verein ziemlich viel mit, wenn man auch ja. vorher so eine lange Werder-Vergangenheit hatte.
2: Ja, man, also mir war dann schon bewusst, dass äh, es auch sicherlich viele Anhänger. Äh, vom HSV gibt, die das überhaupt nicht gerne sehen. Ähm, jetzt mal abgesehen von den Werder-Fans, äh, für die war das Thema sowieso durch. Wobei ich da aber auch sagen muss, ähm, so ganz kann ich es, äh, also ich kann äh, schon ein Stück weit verstehen von der, von der Werder-Seite, ähm, aber letztendlich muss man auch sagen, äh, sie feiern auch ihren Eilton, der hat auch hier gespielt, hat in Bremen gespielt, ich war jetzt nie der Publikumsliebling in Bremen, obwohl ich aus, dem, aus der eigenen Jugend kam. Es gab da irgendwie immer einen Teil, die mich gemocht haben und einen Teil, die mich überhaupt nicht gemocht haben äh, im Publikum. Von daher ähm, kann ich diese oder konnte ich diese ganze, äh, ja, wie soll ich das sagen? Dieses ganze Drumherum von Werder-Seite konnte ich es gar nicht richtig nachvollziehen. Ähm, weil, wie gesagt, ich war jetzt nicht der Publikumsliebling äh, in Bremen. und von daher Aber dass, äh, dass die Leute hier ähm, mich da deswegen vielleicht ein bisschen kritischer sehen, das war mir von Anfang an klar. Ähm, für mich oder mein Kopf äh, war halt nur, ich kann die halt nur mit Leistung überzeugen. Ähm, das ist meine einzige Chance, die äh, äh, auf meine Seite zu ziehen Eine andere Chance habe ich gar nicht. Und das habe ich vom ersten Tag an versucht und mittlerweile ist es so, glaube ich, dass, dass wir da ein ganz gutes Verhältnis haben zueinander.
0: Das glaube ich auch, also zumindestens auch äh, die Mannschaft, die, du bist mittlerweile auch Kapitän geworden, ähm, dein Wort hat Gewicht. Ähm, wie hat sich das für dich beim HSV aber so entwickelt, weil bei Werder hattest du Insgesamt zwei Trainer oder drei Trainer in 14 Jahren und beim HSV hattest du dann nach der ersten Saison unter Bruna Labedier in den nächsten drei in einer Saison und es wurde relativ ja, turbulent
2: hier. Ja, ähm, leider waren es dann letztendlich so viele, muss man natürlich sagen. Ähm, als Spieler hat man das natürlich auch überhaupt nicht gerne, weil so eine Trainerentlassung ist auch immer... Daran äh, geknüpft, dass die Spieler äh, einiges nicht richtig gemacht haben. Ganz klar. Ja, in, in Bremen war es ein bisschen anders. Wie du schon gesagt hast, da hatte ich äh, zwei Trainer in, in den ganzen Jahren. Äh, hier, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel jetzt mittlerweile. Ähm, aber auf jeden Fall zu viele. <lacht> Und ähm, ja, es ist äh, ein schwierigeres Umfeld als, als in Bremen, ganz klar. Ähm, der Verein an sich äh, hat natürlich schon eine große Strahlkraft, äh, eine Menge Wucht auch dahinter, was vielleicht auch Fluch und Segen zugleich ist. Ähm, das kann man schon so sagen. Wenn man jetzt guckt, äh, wir spielen jetzt das zweite Jahr in der zweiten Liga und wie viele Leute trotzdem ins Stadion kommen, äh, wie präsent der Verein trotzdem so in den Medien ist, ähm, ich glaube, das ist schon, äh, schon einmalig. Ja. Und ähm, das kann man vielleicht mit Werder nicht so unbedingt vergleichen. Ähm, Werder ist da schon ein bisschen äh, überschaulicher, äh, vielleicht ein Tick, Tick kleinerer Verein. Ähm, aber man muss auch sagen, dass sie es äh, in Bremen über Jahre hinweg wirklich super machen. Äh, wirklich eine ganz tolle Arbeit. Da in äh, schwierigen Phasen auch sehr oft die Ruhe, Ruhe behalten und bewahren. Und ähm, Ich finde, da kann man sich vielleicht auch
1: auch als Rivale vielleicht ein bisschen was abschauen, ne? Stimmt. Wir haben jetzt ein bisschen die letzten vergangenen turbulenten Jahre angesprochen, nach der einen stabilen Saison unter Bruno labadia noch mit Platz 10, ähm, habt in der Folgesaison 2016-17 am letzten Spieltag ähm, den Klassenerhalt geschafft und darauf dann allerdings 2018 erster Abstieg der Vereinsgeschichte und auch für dich persönlich erster Abstieg deiner Karriere. Mhm. Würdest du sagen, das war auch so der Tiefpunkt deiner Fußballerkarriere?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das kann man definitiv so sagen. Also als Fußballer willst du ja generell nie irgendwie absteigen. Und dann ähm, hier halt mit dem Verein, äh, der noch nie abgestiegen ist, dann dabei zu sein, wenn er absteigt, ist natürlich ähm, ja grausam, auf jeden Fall. Also in dem Moment, als es dann passiert ist, war es ja, wenn man hier rumgeguckt hat, äh, war es schon so eine, so eine Lehre, die man hatte. Ich glaube, bei jedem hier auch im Stadion. und ähm, Ja, es sind so auf jeden Fall so Momente, die man als Fußballer irgendwie überhaupt nicht will, ähm, wo man sich auch absolut nicht gerne daran zurückerinnert. Ne?
0: Du hast dich dann aber entschieden zu bleiben. Ähm, Gerade das wurde dir sehr, sehr hoch angerechnet auch. Wie hast du dann nach dem Abschied darüber gedacht?
2: Ähm, ja, ich muss erst mal sagen, so die ersten ein, zwei Tage war, habe ich an gar nichts gedacht. Also ich habe wirklich an nichts, also so jetzt vom Fußball her nichts gedacht. Ne? Ich habe jetzt nicht gedacht, äh, Vertrag läuft aus, äh, wo spiele ich jetzt nächste Saison? Das war überhaupt, überhaupt gar nicht in meinem Kopf, sondern nur... Äh, Kacke, wir sind jetzt echt abgestiegen. Ne? Jetzt, äh, so mit ein, zwei Tagen später realisierst du es vielleicht noch einen Tick mehr, wenn du dann zu Hause bist und da mal so einen Moment für dich hast und dann denkst du, scheiße, du bist, bist echt abgestiegen in die zweite Liga mit dem Verein. Ja, und dann äh, kommst du natürlich noch hierher, ja, hast natürlich noch ein bisschen Training trotzdem ne? und äh, siehst halt die Leute äh, Verabschiedet sich dann so langsam in den Urlaub. Den einen weißt du, äh, siehst du, siehst du erstmal nicht mehr. Bei mir war es ja auch so, der Vertrag ist ausgelaufen. Ähm, ich bin dann erstmal in den Urlaub gefahren, äh, wollte erstmal einfach abschalten, so auch gar nicht an Fußball denken. Also, ähm, mir war es letztendlich auch egal, äh, dass mein Vertrag jetzt ausläuft. Ähm, ich wollte erstmal weg und erstmal mit der Familie Zeit verbringen. Und dann irgendwann denkst du natürlich darüber nach, wie geht es jetzt weiter, ähm, was, hast du, was hast du für Ziele, ähm, was willst du machen. Ähm, ich habe ja, hab ja auch keinen Hehl daraus gemacht, äh, dass ich schon gerne äh, vielleicht nochmal ein, zwei Jahre im Ausland spielen will, ähm, dass das vielleicht auch irgendwo ein Reiz bei mir ist, ähm, das zu machen. Es ähm, wäre eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, vielleicht der richtige Schritt, ähm, weil der Vertrag ja auch ausgelaufen ist. Ähm, ich war dann aber, ich glaube in Dubai war ich und ähm, habe dann irgendwie so relativ schnell so für mich gemerkt, äh, kann es jetzt auch nicht so gehen, kann es jetzt irgendwie nicht absteigen und dann äh, dich irgendwie so aus dem Staub machen, das ist einfach nicht meine Art. Das äh, das will ich nicht. Also Da geht es mir dann auch letztendlich auch gar nicht so, irgendwie so darum, jetzt ins Ausland zu gehen, da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ich bin ablösefrei. Klar wäre da was möglich gewesen, aber für mich stand im Vordergrund, ich, hab, ich hätte halt da schon noch ein sehr großes Ziel, einen großen Ansporn, diesen, diesen, mit diesem Verein wieder in die erste Liga aufzusteigen. Und äh, das hat sich dann so bei mir entwickelt. Das stand so dann äh, irgendwann nach ein paar Tagen über, über allem, äh, über den anderen Zielen, die ich vielleicht noch hätte, ins Ausland zu gehen. Da vielleicht noch ein paar Erfahrungen zu machen. Aber irgendwie hat, hat mich das äh, nicht mehr losgelassen dann mit, äh, mit dem HSV. Und habe dann auch viel äh, hin und her telefoniert mit Christian Tietzwarz. War ja damals Trainer und da ähm, haben hab natürlich auch äh, ja wissen wollen, wie, dies, wie sieht die Mannschaft aus. Gibt es da eine reelle Chance, dass wir eine Mannschaft haben, die um den Aufstieg spielt? Äh, ähm, das gehört ja auch dazu. Ich bin ja, äh, ist ja nicht beim Tennis so, dass du auf dich alleine gestellt bist. Ne? Ähm, du brauchst halt äh, eine schlagkräftige Mannschaft und dieses Gefühl hatte ich einfach und ähm, ich habe die. Äh, oder sehe da jetzt immer noch die große Chance äh, darin, für mich das äh, auch ein Stück weit wieder
1: gerade zu biegen? Ja. Große Chance, großes Ziel, das du da vor Augen hast und das jetzt auch äh, seit der vergangenen Saison schon als Kapitän. Spürst du damit nochmal eine größere Verantwortung und auch so einen sich, Kries, äh, sich schließenden Kreis so ein bisschen? Also vom Erzfeind gekommen mittlerweile HSV-Kapitän? <lacht> ja, wenn ich mich...
2: Wenn ich mich an meine Werderzeit zurückdenke und jemand hätte mir das gesagt, dann hätte ich gesagt, ist bekloppt oder sowas. Unvorstellbar, ne? Ähm ja, aber es hat sich jetzt in den letzten Jahren halt so entwickelt. Ähm ich bin jetzt, glaube ich, gehe jetzt in meine fünfte Saison. Und ähm ja, ich habe ja jetzt wirklich sehr viel mitgemacht, auch, auch schon hier beim HSV viel erlebt und bin jetzt seit zwei ja, seit zwei Jahren Kapitän. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, hat sich für mich nicht viel geändert. Also ich habe mich. Ich bin jetzt nicht anders, nur weil ich jetzt Kapitän bin. Ich bin nach wie vor der gleiche. Ähm, ja, muss vielleicht das eine oder andere mehr regeln als, äh, als vorher, aber ähm, ich versuche da trotzdem immer noch der gleiche zu sein. Also muss mich da jetzt nicht verstellen, nur weil ich jetzt eine. Eine Binde umarm ab.
1: Dein Wort hat auf jeden Fall ein besonderes Gewicht. Als dienstältester Spieler, als erfahrener Spieler oder auch als Kapitän. Du hast vor mehreren Wochen oder Monaten auch in dieser Causa Bakeriatta ein bemerkenswertes Statement bei Instagram abgegeben und damit dann auch eine klare Stellung bezogen zu diesem Fall. Was hat dich damals dazu bewogen, das zu
2: machen? Ähm, ja, das ist jetzt schon ein bisschen her. Äh, ich dachte eigentlich, die Sache ist abgehakt. <lacht> ähm, nein. Ich fand es einfach nicht in Ordnung, wie die Medien damit umgegangen sind. Oder gewisse Medien. Ähm, dass sie da äh, einen Jungen hingestellt haben, der so viele Hürden äh, überwunden hat, den sie dann irgendwie so als... Es war ja dann letztendlich so, die haben ihn da hingestellt als Verbrecher. Äh, der jetzt irgendwie alle betrogen und beschissen hat, äh, um hier Fußball zu spielen und das war ja absolut nicht der Fall. Er hat, er hat so einen schweren Weg gehabt, hierher zu kommen und hat dann äh, erst, er hat ja hier kein Probetraining gemacht bei, bei einer Jugendmannschaft und hat, äh, und hat äh, irgendwie welche Leute beschissen. Er hat hier Probetraining gemacht bei, bei den Profis und Bruno Labbadia hat damals gesagt, cool, ich finde den Jungen gut, ich will den haben. Und ähm, wie dann letztendlich so die Medien darüber geschrieben haben und auch schon eine, ja, so eine Vorverurteilung gemacht haben, das, das fand ich einfach nicht gut und das ist auch kein Stil, finde ich. Klar, als Journalist hast du natürlich gewisse Freiheiten, wie du schreiben kannst und darfst, aber, aber wo ist denn da das Menschliche? also du, musst, du bist ja auch trotzdem irgendwo ein bisschen Mensch und wieder einige geschrieben haben, das war einfach unmenschlich. Und äh, ich weiß nicht, wie die sich in den Spiegel gucken können. Und ob für die nur gilt, irgendwie äh, Überschriften zu drucken und äh, Zeitungen zu verkaufen, ähm, das ist für mich das Wichtigste. Anscheinend ist das für, für viele das Wichtigste. Ähm, aber dahinter ist ja auch noch ein Mensch, der, über, über den du schreibst. Und ähm, äh, das haben, glaube ich, schon einige. Die darüber geschrieben haben, äh, für die war das äh, nicht wichtig. Und äh, das fand ich einfach nicht in Ordnung. Und deswegen habe ich ähm, ja, irgendwann mal dazu was gepostet. <lacht>
0: <lacht> Und auch eher wieder auf das Sportliche gekommen bei Backer auch. Wie sie hast, siehst du denn seine Entwicklung? Hättest du das eigentlich so sportlich für Möglichkeiten?
2: Ähm, Backer seine Entwicklung ist überragend. Also, ähm, das habe ich so bis jetzt überhaupt noch nicht gesehen ähm, in den 15, 16 Jahren, die ich jetzt Profi bin. Wenn ich das sehe, wie er am ersten Tag gekommen ist, äh, wie er hier mittrainiert hat, auch danach noch, ähm, das, ist, äh, ja, das, das ist Wahnsinn, wie er sich entwickelt hat. Ich glaube, das äh, können auch nur die sagen, die jetzt von ihm, äh, die, die mit ihm seit dem ersten Tag an äh, ihn begleitet haben. Ähm, na klar, er wird wahrscheinlich immer seine äh, technischen Probleme haben mit ein paar Sachen, aber wenn man das sieht, wie, wie er gekommen ist und wo er jetzt ist, das, das sind Welten, wirklich. Das sind wirklich Welten und es macht unglaublich Spaß, ihn, äh, ihn zuzugucken mittlerweile, wie er spielt. Äh, er hat jetzt mittlerweile nur eine gewisse Ruhe am Ball, äh, kann Situationen einschätzen, hat ein Gespür dafür, wie er nach innen dribbelt, wie er, wie er Pässe spielt. Äh, das konnte man äh, vorher nicht so erahnen. Und äh, ich finde, da muss man auch wiederum Bruno Labbadia ein Kom Riesenkompliment machen. Der hat, der hat da was gesehen und hat sich dafür eingesetzt, ihn, ihn hierher zu holen. Und wenn man die Entwicklung sieht, äh, kann man davon nur den Hut singen. Ja?
0: Und von Baka haben wir jetzt auch eine Frage. Hallo Aaron, Baka hier. Meine Frage an dich wäre, wer ist deine Modeberatung? Weil <lacht> du bist immer so, so chic angekleidet.
1: <lacht> ja,
0: ciao.
2: Äh, meine Mode Modeberatung. Ähm, ja, eigentlich ich selber und meine Frau natürlich. Ähm. Das war auch schon. Ja. Ich ziehe mir, zieh, zieh mir das <lacht> an, was, was mir natürlich äh, gefällt. Ähm, ich weiß aber, dass äh, Baka schon das ein oder andere versucht zu kopieren. Äh, auch schon einmal, äh, das ein oder andere mal fragt. Ähm, genau. Ja, ja. Äh, äh, er gibt sich Mühe. <lacht> 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 ähm, nein, also ich ziehe mich schon äh, ab und zu ja, gut, heute sieht es nicht so aus, aber ich ziehe mich schon äh, ab und zu gerne äh, gut an. Äh, also was ich denke, was gut ist. Ich weiß nicht, ob es die anderen so denken, aber das ist mein Geschmack. Ähm, es gibt aber auch dann wieder wirklich so Tage, wo ich dann echt viel im Jogginganzug bin. Es ähm, ist immer so situations- oder so launabhängig bei mir, ja. Wenn ich jetzt äh, so eine Woche, äh, keine Ahnung, verschiedene Jogginganzüge anhabe, dann ist es aber auch so, dass ich dann irgendwann mal zu Hause bin und gar keinen Jogginganzug mehr sehen kann. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass mit den Jogginganzügen, das hat ja ein bisschen Überhand genommen <lacht> bei, den, bei den Fußballern. Ähm, es gibt ja, also wir haben ja auch ein paar Spieler, wo ich ernsthaft mal nachfrage, ob die überhaupt eine Jeans zu Hause haben. Ähm, unter anderem Bobby, äh, habe hab ich schon öfter darauf angesprochen. Äh, Wie war die Antwort? Ja, er sagt, er hat schon er hat schon eine Jeanshose äh, zu Hause, aber ähm, ich glaube, von
1: 3, ja, 300 Tage im Jahr hat er wahrscheinlich einen Jogger an. Ich glaube, man hat eben herausgehört, als du über Bacca gesprochen hast, dass da eine sehr besondere Beziehung zwischen euch gewachsen ist. Würdest du das auch so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele hier sind. noch sind, die das hier vom ersten Tag an mitgemacht haben. Ich glaube, Gideon, Tom und ich, das war schon fast, glaube ich. Und ähm, alle, die das so äh, mitgemacht haben, auch jetzt mit der Sache, mit seiner Identität hin und her, äh, seine Entwicklung. Äh, aber das Wichtigste, äh, wir wissen ja alle, was für ein Menschbacker ist. Und ähm, ja, Bakay ist so ein herzensguter Mensch, der will äh, oder der könnte wirklich keine, keine Fliege was zu Leide tun. Er immer, ist immer gut gelaunt, er hat immer ein Lachen äh, im Gesicht, äh, sehr hilfsbereit. Ähm, ja, und ich glaube, wir alle freuen, oder der ganze Verein, der freut sich einfach über, über seine Entwicklung, wir freuen uns, wenn er da am Samstag im auf, auf dem Platz steht, im Stadion steht, äh, als er sein erstes Tor geschossen hat in der zweiten Liga. Das war ein ganz besonderer Moment, da habe ich mich mehr gefreut, äh, als ob ich das Tor geschossen hätte. Ich glaube, in Aue war das noch. Und ähm, ja, wir sind. Äh, wir haben jetzt äh, schon einiges erlebt mit ihm und bei ihnen sieht man aber auch, dass die Reise noch lange nicht zu Ende ist. Also. Ich habe es ja eben gerade noch nie jemand gesehen, der sich in so kurzer Zeit so, so entwickelt hat. Und ich ähm, bin mir nicht sicher, äh, wo, wo das bei ihm noch endet. Also, wie schnell das noch weitergeht und wo irgendwann dann vielleicht mal
1: Stopp ist. Also, das kann man, glaube ich, äh, jetzt nicht voraussagen. Grundlage war und ist bei ihm ja die enorme Athletik und Schnelligkeit. Müssen wir jetzt mal eine Überleitung zu einem ganz so toll ein Thema finden, aber was dich ja auch begleitet, wie oft wünschst du dir aktuell oder würdest du dir den Körper von Backer wünschen? <lacht> ähm, ja, gar nicht eigentlich.
2: Es ist, ja, dieses, also ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr ist äh, schon der Wurm drin bei mir. Also so eine oder so ein Jahr wie dieses Jahr hatte ich wirklich noch nie, auch wenn ich schon das ein oder andere Mal. Äh, ein schwieriges Jahr hatte. Aber so, was dieses Jahr passiert ist, ähm, ist schon auch für mich äh, hart hinzunehmen, sage ich mal. Ähm, so viel äh, Muskelverletzung gehabt. Äh, jetzt war ich jetzt eigentlich auch wieder auf einem guten Weg und jetzt äh, wurde ich gefoult im Training. Jetzt äh, muss ich wieder zwei, drei Wochen Pause machen. Also immer wieder so kleine Rückschläge. Es sind ja nie so äh, große Verletzungen, die ich habe. Es ist jetzt nie irgendwie äh, ein Bänderiss. Oh Gut, jetzt habe ich ein Bänderriss. Aber vorher die Verletzungen waren ja jetzt nie so, wo ich sage, äh, okay, das habe ich jetzt. Ich habe jetzt ein Bänderes im Knie und falle jetzt sechs Wochen aus. Ähm, ich hatte jetzt ja über das ganze Jahr immer irgendwie diesen Muskel hinten, der irgendwie immer gezwickt hat, sich immer wieder gemeldet hat, wo mir jetzt auch nie so richtig jemand sagen könnte, das, das kommt von, von da, äh, das ist die Lösung, das musst du machen, äh, dann kriegen wir das im Griff. Das äh, war ja leider nicht so. Das ist natürlich dann für einen Spieler immer unbefriedigend, äh, wenn du nicht so wirklich weißt, äh, ja, was ist es denn jetzt endlich, warum kommt das immer wieder? Ähm, wie kannst, du, wie kannst du vorbeugen? Was kannst du machen? Na, schwierig auf jeden Fall gewesen, das Thema. Ich habe es aber jetzt ähm, seit ja, gut fünf, sechs Wochen im, im Griff. Jetzt wurde ich leider gefoult im Training, sodass ich das letzte Spiel äh, auch nicht spielen kann. Ähm, ja, ich bin aber grundsätzlich ein positiver Mensch und hoffe äh, auf einen neues Jahr mit wenig oder gar keinen Verletzungen, dass ich durchstarten kann, dass ich fit bleibe über einen längeren Zeitraum und ähm, dass ich dieses Jahr sportlich auf jeden Fall äh, vergessen kann. Inwieweit
0: machst du denn etwas anders oder versuchst du dagegen anzuwirken oder sind es dann am Ende Gespräche, die dich dann vielleicht auch zu Hause auffangen?
2: Oder? Ja, ich habe natürlich zu Hause meine Frau, die mich da schon sehr häufig auffängt, sehr positiv dann auf mich einredet, mir dann auch in gewissen Phasen dann halt auch die Augen öffnet, dass es durchaus wichtigere Sachen gibt als Fußball oder auch schlimmere Sachen als eine Verletzung wo ich dann auch äh, häufig drüber nachdenke und sage, ja, es stimmt, äh, ich habe jetzt eine, keine Ahnung, Faser, es, es gibt wirklich weitaus schlimmere Sachen im Leben. Ähm, ja, ich, ich mache eine ganze Menge äh, für, für diese Verletzung die ich jetzt immer hatte, für den Oberschenkel, ich trainiere zusätzlich mit einem Trainer äh, außerhalb jetzt hier vom HSV äh, drei- bis viermal in der Woche und ähm, bin eigentlich der Meinung, dass ich das jetzt in den letzten Wochen gut im Griff habe. Muss da natürlich dranbleiben. Ich weiß, dass, das, dass ich da nicht nachlassen kann oder darf. Will ich auch gar nicht, weil ich, ich will es einfach nicht wieder wiederhaben, diese, diese Muskelgeschichte. Weil ich weiß, wie mich das genervt hat über dieses Jahr und... Wie viel ich dadurch verpasst habe, wie viele Spiele äh, ich verpasst habe in wichtigen Phasen, wo ich dann verzweifelt dann äh, zu Hause saß und äh, auch in, ja, nicht mehr weiter wusste. Das kann, kann doch nicht wahr sein, dass, äh, dass mir das schon wieder passiert, dass, äh, dass dieser Muskel sich andauernd wieder meldet, dass er andauernd wieder Probleme hat. Und ähm, ja, ich versuche das jetzt so zu äh, so weit vorzubeugen, äh, zu trainieren, dass ja, dass er äh, oder dass es nicht wieder passiert. Ja.
0: Du hast deine Frau angesprochen. Stimmt es, dass ihr euch auch in einer Reha-Phase oder in einer Verletzungsphase von euch kennengelernt habt?
2: Ja, das war, glaube ich, das Einzig Gute an meiner Verletzung, dass ich sie dort kennengelernt habe. Es ähm, war auch damals in Werder äh, bei Werder. Sie hatte, glaube ich, einen Kreuzbandriss. Ich muss dazu sagen, sie hat damals auch Fußball gespielt. Sie hatte damals einen Kreuzbandriss. Ich hatte, glaube ich, damals meine, wenn ich mich nicht irre, meine Schambeinentzündung. Und ähm, ja, wir sind uns da halt häufiger beim Weg gelaufen. Ähm, haben uns, ja, wie das dann so ist, so ein paar Blicke zugeworfen. Ähm, ich hatte damals einen Freund, der kannte sie schon ein bisschen länger und ähm, dann habe ich ihn mal darauf angesprochen, auf, auf sie und äh, so ging das dann. das So kam das, ein zum so kam das eine, <lacht> eine zum anderen. Und dann haben wir mal äh, geschrieben, äh, irgendwann telefoniert und ich weiß noch, unser erstes Treffen war dann äh, am Bahnhof in Bremen. Sie hatte da in der Nähe gearbeitet, bei so einem meinem Einzelhandel. Und sie hat dann den Treffpunkt vorgeschlagen, äh, aber auch nur aus dem Grund, falls das Date äh, für sie scheiße wird, äh, dass sie dann gleich einen Zug da äh, einstellen kann und dann nach Hause fahren kann, hat es mir dann hinterher verraten. <lacht> 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 ähm, ja, so war das dann. So habe ich, hab ich sie kennengelernt und wir ähm, ja, sind jetzt eine Ewigkeit zusammen und haben jetzt seit neun, fast neun Monaten äh, Unseren ersten gemeinsamen Sohn, Noah, und ähm, ja, ist im Moment sehr viel los bei uns zu Hause.
0: Das glaube ich. Und trotzdem hat sie Zeit gefunden, uns auch noch eine Frage zuzuspielen.
1: So, meine Frage an dich ist, welches Familienmitglied ärgerst du am meisten? Und wo schmeckt es am besten? Da kannst du ruhig ehrlich sein.
2: Da scheint sie irgendwas mit zu meinen. Oh, welches Familien? Ja, das. Müsste dann ihre älteste Schwester sein, Özlem. Äh, ja, die ärgere ich, glaube ich, am meisten.
0: Mit aber es
2: ist mit allem okay, mit Es allem. ist, äh, weil ich sie auch äh, sehr mag, muss man dazu sagen. Also, ähm, nö, wir, wir, wir verstehen uns sehr gut. Ähm, ähm, ihre, ihre ganzen Geschwister und ich verstehen uns sehr gut. Und ähm, am besten, äh, ich weiß nicht, was sie jetzt hören will, aber am besten schmeckt es. Bei ihrer Mama. <lacht> also falls, glaub, jetzt, sie falls, falls sie jetzt gedacht hat, dass ich sage, es äh, schmeckt bei ihr am besten, muss ich sie leider enttäuschen. Bei ihrer Mama schmeckt es am besten. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich jetzt nach Hause kommen kann. Ich glaube schon. Das ist in Ordnung. <lacht> <lacht>
0: ähm, ihr könnt im Grunde zu Hause auch über Fußball sprechen. Sie hat ähm, nicht nur in der Regionalliga selber in Delmhorst gespielt, sondern hat auch einen A- und B-Schein. Wie laufen Gespräche dann über Fußball denn eigentlich
2: im Hause Hand ab? Ähm, sie sind, sind weniger geworden in den letzten ein zwei Jahren. Ähm, aber vor, vorher haben wir schon häufig darüber diskutiert, auch über meine Leistung immer ähm, musste mir dann auch schon das ein oder andere mal anhören, dass äh, dass ich schlecht war oder dass äh, ja. Das eine oder andere musste muss ich mir schon mal anhören. ja. Also eine ähm, harte kritiker ja. Ja, nee, jetzt mittlerweile nicht mehr. Also Gut, damals auch jetzt nicht so hart, aber sie ist auf jeden Fall äh, eine Frau, die ein bisschen was vom Fußball versteht. Ähm, das kann man schon sagen, ja. Ähm, sie ist aber jetzt auch so... Hilft das so im, im
0: Verarbeiten von Sachen oder... Ja,
2: doch schon. Sie kann, sie kann das schon, schon gut einschätzen. Sie hat da schon auch ein gewissen Blick dafür, ja. Und, ähm, aber es ist auch mittlerweile so, dass sie zu Hause auch äh, keinen Fußball mehr sehen kann. Also sie sagt dann auch schon, äh, den ganzen Tag läuft Fußball und äh, sie kann nicht mehr.
1: <lacht> du hast bereits äh, deinen und euren gemeinsamen Sohn angesprochen. Jetzt im März dieses Jahres äh, zur Welt gekommen ist Noah. Ähm, Finn Ashley hatten wir schon mal zu Eingangs unseres Podcasts angesprochen. Den hast du damals mit 20 bekommen, noch aus einer ersten Beziehung. Mittlerweile 12. Sprich, das ist ein ziemlich großer Altersunterschied vorhanden. Bist zum zweiten Mal Papa geworden, aber jetzt mit 33. Wie hat es sich angefühlt und wo stellst du jetzt Unterschiede Unterschied auch fest?
2: Ja, obwohl es mein zweiter Sohn ist, ist muss ich doch sagen, ist doch ähm, vieles auch wieder neu. Also, du hast ja gerade schon angesprochen, die sind 12 Jahre Unterschied. Und mit 33. Und, und 20, äh, jetzt nimmst du die Sachen natürlich ganz anders wahr. Ähm, vielleicht auch viel bewusster nimmst du das wahr. Ähm, ähm, vielleicht auch ein Tick intensiver alles äh, als, damals mit, als damals mit 20. Ähm, also es ist schon, obwohl es, wie ich gesagt wie ich habe, mein zweiter Sohn ist, es ist schon äh, auch für mich neu. Vieles... Ähm, ja, die sind zwölf Jahre auseinander, finden lieb Noah über alles. Es ist auf jeden Fall schön, immer zu sehen, wenn sie wenn sie zusammen spielen, dass er der große Bruder ist und er geht auch richtig in seiner Rolle auf. Macht das wirklich ganz toll, ja.
1: Und wie läuft die Erziehung bei euch ab? Weil auch da haben wir herausgefunden, dass Semra ja studierte Sozialpädagogin ist.
2: Ja, ähm, gut, er ist jetzt noch sehr jung, ähm, aber so wie sich das herausstellt, ähm, ist, wird sie schon eher die Strengere sein. Ähm, ich bin da doch eher so der Lockere. Ähm, sie, sie wird das Strengere übernehmen. Ich will ja auch gut dastehen bei ihm. Ne? <lacht> Ganz deinem <dann> naturell, <lacht> naturell entsprechend. Ja, machen. genau. <lacht> genau. Also er soll ja auf, auf mich gut zu sprechen sein. <lacht>
0: Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Wie läuft das im Haus Hand ab?
2: Ähm, also, so richtig Weihnachten feiern wir schon äh, ewig nicht mehr. Also, ja, ich muss sagen, wir haben jetzt die letzten Jahre fast immer in Dubai verbracht, Weihnachten. Ähm, meine Frau ist ja sowieso Muslimin und da äh, feiern die kein Weihnachten. Ähm, klar, mein. Äh, Finn äh, bekommt auch seine Geschenke. Dass, äh, das ist alles nach wie, nach wie vor das Gleiche. Aber dass wir jetzt äh, Weihnachten feiern, das machen wir nicht. Ähm, wie gesagt, wir waren jetzt fast immer in Dubai. Äh, haben dann dort äh, am Strand äh, Weihnachten verbracht, verbracht, die Weihnachtstage. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Dieses Jahr äh, besuchen wir die Lasogas in Katar. Und ähm, verbringen da dann die Weihnachtstage.
0: Auch nicht schlecht. Ja. <lacht> Klingt gut. Und Wünsche fürs neue Jahr sind vor allem auch Gesundheit? Ja. Oder doch was ganz anderes?
2: Nein, das ist immer der, der erste Wunsch und der wichtigste. Ähm, Gesundheit. Der Rest ist Nebensache. Ähm, was kommen, kommen soll oder kommen will, kommt. Was nicht, ist auch nicht schön. Also das Wichtigste ist Gesundheit. Dass die Familie gesund ist, dass die Leute um einen rum natürlich gesund sind. Das ist für mich immer das Wichtigste. Wie gesagt, der Rest kommt oder kommt nicht. Ja,
0: das sehen wir auch so vor allem Gesundheit. Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch, auch ja. mit vielen Geschichten, die man so im Detail noch nicht kannte und ja, wir hoffen, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat, uns auf jeden Fall sehr ja. viel und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, vielen Dank an dich und ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao. Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts. Ab sofort erscheint immer zum Monatsende eine neue Folge, in der wir euch Spieler, Trainer und Verantwortliche aus dem Umfeld der Rothosen von ihrer ganz persönlichen Seite vorstellen. Seid also gespannt. Bis zum nächsten Mal bei Pur der HSV.